0: Mönchsgeflüster
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und heute habe ich gleich zwei Gäste bei mir im Podcast. Das ist einmal die Frau Amelie Alterauge. Frau Alterauge, schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Und das ist auch noch die Frau Dr. Christine Lehn. Frau Lehn, auch schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Ja, danke.
2: Hallo.
0: Und mit den beiden, die zusammen ein Forschungsprojekt gemacht haben, werden wir uns heute der Frage annähern, ob denn die Mönche auf dieser Klosterinsel besonders viel Fisch gegessen haben oder insgesamt so einen kleinen Einblick in die Ernährung der frühmittelalterlichen Mönche geben. Und bevor wir da ins Thema einsteigen, möchte ich meine beiden Gäste natürlich noch kurz vorstellen. Frau Amelie Alterauge ist Anthropologin und Archäologin und ist an der Universität Tübingen tätig. Sie ist vor allen Dingen... Im Bereich des Bestattungsbrauchtums, des Mittelalters und der frühen Neuzeit tätig, aber auch im Bereich der biologischen Anthropologie. Zwei Themenbereiche, mit denen wir uns heute auch noch intensiver auseinandersetzen. Frau Dr. Christine Lehn ist Diplombiologin und als solche am Institut für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München tätig und hier vor allen Dingen im Bereich der Isotopenanalyse unterwegs. Auch ein Bereich, der uns heute noch stark beschäftigen wird. Und ich hatte schon gesagt, dass eine unserer Ausgangsfragen ist, ob denn die Mönche auf der Reichenau besonders viel Fisch gegessen haben. Und Frau Alterauge, vielleicht führen Sie uns da ein bisschen durch, denn unsere heutige Podcast-Frage war ja letztendlich auch Ihre Ausgangsfrage für das Forschungsprojekt, was Sie beide gemacht haben. Und da stellt sich natürlich erst einmal auch die Frage, wie denn diese Grundüberlegung zustande kam.
1: Ja genau, das mache ich natürlich sehr gerne. Hintergrund dieses Projektes war, dass Sophie Hüglin, die eben ein Projekt an der Universität Tübingen zu Inselklöstern leitet, auf mich zukam, ob man denn irgendwie nachweisen könnte, was sozusagen die Mönche gegessen haben. Und da gibt es natürlich sozusagen verschiedene Ansätze und ein Ansatz sind eben naturwissenschaftliche Untersuchungen. Und dann mussten wir natürlich erstmal schauen, was können wir da zu Reichenau überhaupt beitragen, nämlich erst mal suchen, was hat es für Material, was wir dazu verwenden können. Und wir sind dann darauf gestoßen, dass das Landesamt für Denkmalpflege im Jahr 2006 eine kleine Grabung durchgeführt hat nämlich im Bereich des Mönchsfriedhofs im Rahmen sozusagen einer Baumaßnahme, als der sogenannte Winzerkeller eben erweitert worden ist und während dieser Baumaßnahme sind eben zehn Bestattungen gefunden worden. Neben diesen zehn Bestattungen gab es noch eine Mörtelmischgrube und anhand dieser Befunde, weil es da keine Überlagerung gab, hat man diesen ganzen Komplex irgendwo ins Früh- oder Hochmittelalter datiert, aber man wusste eben nicht ganz genau, wie alt letztendlich diese Bestattungen sind. Die sind damals dann auch schon mal das erste Mal bearbeitet worden und man hat festgestellt, dass es eben nur Männer sind und das gab natürlich schon mal den ersten Hinweis darauf, dass wir es wirklich womöglich mit Mönchen zu tun haben. Und für unser Forschungsprojekt haben wir dann aber festgestellt, ja, zehn Individuen ist nicht so wahnsinnig viel. Wir gehen mal auf die Suche, ob es noch mehr gibt und dann hat sich eben herausgestellt, dass Früher quasi südlich und östlich der Kirche in Mittelzell sehr viele Leitungen verlegt worden sind. Und diesen Leitungsgräben sind immer mal wieder auch Bestattungen ähm, zu Vorschein gekommen. Das heißt, dort hatte es einen relativ großen Friedhof. Nur ganz wenige von denen sind dann letztendlich vollständig gewesen und sind auch so gut erhalten, dass wir sie letztendlich untersuchen konnten. Und da kamen dann quasi nochmal zwei Individuen hinzu. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen bei zwölf Mönchen, die zur Verfügung stehen für diese
0: Analyse. Ja, Wunderbar, zumindest eine etwas größere Stichprobe und Sie hatten schon erwähnt, dass das bisher vor allen Dingen immer so allgemeiner gefasst ins Früh- und Hochmittelalter datiert wurde. Sie haben sich das aber ja auch nochmal genauer angeschaut und können jetzt vielleicht nähere Auskunft geben, aus welchem Jahrhundert diese womöglichen Mönche denn stammen.
1: Genau, also wir haben uns dann natürlich die Frage gestellt, können wir das mit archäologischen Kriterien machen? Da war es eben so, vom Bestattungsbrauchtum sind diese Mönche eben in Reihen bestattet gewesen, in zwei Reihen. Die Gräber schneiden einander nicht. Das heißt, als man diese Gräber nach und nach angelegt hat, wusste man auf jeden Fall noch, dass äh, dort vorher eine Bestattung vorgenommen worden war, was eben dafür spricht, dass wir es mit einem relativ engen Zeithorizont zu tun haben. Was wir dann gemacht haben, war eben eine naturwissenschaftliche Datierung, eine sogenannte Kohlenstoffdatierung, die eben sehr spannende Ergebnisse gebracht hat. Allerdings würde ich für die Grundlagen zur Erklärung eben auf die Frau Lehn verweisen, weil das eben mit den Isotopenanalysen, die sie gemacht hat, sehr stark zusammenhängt.
0: Gerne, Frau Lehn, übernehmen Sie.
1: <lacht> die Radiokarbon-Datierung, die sagt
2: uns ja, wie alt ein Gewebe ist, was wir untersuchen. Wir haben ja Rippenknochen von einigen der Bestatteten untersucht und wir konnten sehen, dass der C14-Anteil relativ gering war und sozusagen einer Zeit des 7 und 8. Jahrhunderts entspricht. Also müssen wir, können wir sagen, dass die Leute, die wir untersucht haben, es waren erstmals drei Individuen aus dem 7. bis 8. Jahrhundert stammen Und das entspricht ja auch der Zeit, von der man annimmt, dass Pirmin das Kloster gegründet hat, nämlich 724. Also müssten da wirklich diese Personen in dieser Zeit mit Pirmin gekommen sein oder zumindest dort schon gelebt haben.
0: Ja, sehr spannend. Da blicken wir quasi in die Gründungsphase der Reichenau hinein. Nehmen Sie uns aber gerne nochmal etwas mehr ins Detail mit für all diejenigen, die sich nicht so wirklich was unter einer Radiokarbon-Datierung vorstellen können. Sie erwähnten gerade schon C14. Was hat es denn damit konkret auf sich?
2: Für eine Radiokarbon-Datierung misst man die C14-Gehalt. Und dieser C14-Gehalt ergibt sich eben also über die Atmosphäre, über die Nahrung, die ein Mensch zu sich genommen hat. Und in dem Moment, wo der Mensch stirbt, wird kein neues C14 mehr in seinen Körper eingetragen. Und C14 ist ein radioaktives Kohlenstoffatom. Äh, Und das heißt, es zerfällt mit einer gewissen Zeit, also es sehr gering, man, man sagt, also die Halbwertszeit liegt bei etwa 6000 Jahren. Und man kann eben über die Abnahme des C14-Gehaltes in diesem Knochen, den wir untersucht haben, die zeitliche Einordnung der Personen machen. Also in welcher Epoche haben sie gelebt, haben sie Nahrung zu sich genommen.
0: Um nochmal vielleicht auch auf die Mönche zurückzukommen, beziehungsweise auf die Grundannahme auch ihres, ihres Forschungsprojektes, das haben wir ja gefasst mit den Reichenauer Mönchen, die so vermeintlich viel Fisch essen. Was waren denn da Ihre Überlegungen, um das erstmal als ja, Grundannahme in den Raum zu stellen?
2: Wir haben hier Stabilisotopenanalysen gemacht. Stabilisotopen sind Bestimmte Atomarten verschiedener Elemente. Also wir haben jetzt Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, Isotope untersucht. Also wir wissen zum Beispiel von dem Kohlenstoff, da hatten wir jetzt schon das C14. Aber der Kohlenstoff liegt eben auch mit der Masse 12 vor, das C12 und mit der Masse 13. Diese beiden Atomarten des Kohlenstoffs sind stabil. Das heißt, sie zerfallen nicht im Gegensatz zu dem C14. Und dieses Verhältnis von C12 und C13 gibt uns eine bestimmte Aussage, die wieder mit der Ernährungsweise eines Menschen zusammenhängt. Genauso gilt es für den Stickstoff, also Stickstoffatome, Stickstoff 15 und Stickstoff 14 mit den verschiedenen Massen. Und das Verhältnis zueinander sagt uns beispielsweise was aus über den Proteinanteil, den ein Mensch zu sich genommen hat. Wir wissen, dass Stickstoffisotopenwert innerhalb der Nahrungskette ansteigt. Also wir beginnen zum Beispiel jetzt bei den Pflanzen, dann kommen wir zu den Pflanzenfressern, dann zu den Omnivoren, das sind die Allesfresser. Und dann zu den Karnivoren, das sind die Raubtiere. Und der Mensch steht so auf einer Stufe mit den Omnivoren. Und je höher wir in der Nahrungskette gehen, bis hin zu den Fischen, die meistens ganz oben stehen, verändern sich die Stickstoffisotopenwerte. Also haben wir hier ein Parameter für das aufgenommene tierische Protein, für die Menge an tierischen Proteinen. Und dann haben wir noch den Schwefel, den wir da untersuchen. Bei den Schwefelisotopenwerten zeigt sich, ob ein Mensch eher marine Nahrung zu sich genommen hat oder eher terrestrische Nahrung. Wenn er marine Nahrung zu sich genommen hat, ist der Wert sehr hoch, also relativ ungewöhnlich hoch. Wenn er terrestrische Nahrung zu sich genommen hat, in der Regel wesentlich niedriger und auf dieser Basis hofften wir, die Ernährungssituation, die Ernährungsbedingungen oder auch Zusammensetzung der Nahrung der Bestatteten aus der Reichenau feststellen zu können.
0: Da haben wir also eine, Sie haben es als Parameter bezeichnet. Ich würde es jetzt irgendwie auch als eine, eine Signatur fassen, also so ein Zusammenspiel von verschiedenen isotopenmerkmalen, atommerkmalen, die sie aus diesen Rippen ja auch dann extrahiert und analysiert haben. Und jetzt haben wir da so ein Mischmasch von verschiedenen Isotopen und ein Verhältnis, ob das viel oder wenig ist. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man das dann ja noch auch mit Irgendwas abgleichen muss, oder?
2: Ja, Sie haben recht. Es geht letztlich um die Isotopensignaturen, das heißt die Kombination von Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefelisotopenwerten. Und um das einschätzen zu können, ob jetzt der was, wie sich der Mensch ernährt hat, wie seine Nahrung zusammengesetzt war, braucht man Vergleichswerte. Und diese Vergleichswerte haben wir natürlich aus der Literatur. Sie liegen uns vor aus anderen Studien, auch aus Studien zu zeitgleichen, also mittelalterlichen Gräberfeldern in Süddeutschland. Dann haben wir auch Vergleichswerte und auch an solchen und auch an anderen Literaturwerten können wir natürlich einschätzen, wie die Situation bei unseren Reichenauer Bestatteten ist. Also, ob es große individuelle Unterschiede gibt der Zusammensetzung der Nahrung, ob es vielleicht Menschen gibt, die viel tierisches Protein in einer hohen Qualität zu sich genommen haben, ob es welche gibt, die viel Fisch gegessen haben oder die sich mehr oder weniger vegetarisch, vegan ernährt haben. Also, das, die Vergleichsdaten bieten uns sozusagen die Grundlagen dafür, für unsere Einschätzung der Isotopenwerte, die wir letztlich erhalten haben durch die Untersuchung von dem Kollagen aus dem Oberschenkelknochen. Und wenn wir das Kollagen aus dem Oberschenkelknochen anschauen, das zeigt uns einen Mittelwert über die Erwachsenenzeit der Individuen, also zumindest über die letzten 20 bis 30 Lebensjahre. Also können wir sagen, Wovon haben sich die Menschen, die Bestatteten, in den letzten Lebensjahrzehnten hauptsächlich ernährt?
1: Ja, wir hatten ja schon gesagt, wir versuchen sozusagen diese Stellung der Mönche innerhalb dieser Nahrungskette zu identifizieren. Und wir haben einerseits die Vergleichsdaten aus der Literatur und andererseits haben wir eben auch selber noch Tierknochen untersucht, die uns sozusagen als Referenz gedient haben. Das heißt, wir haben Rinder, Schweine, Schafe, Ziege, Hühner untersucht, um zu schauen, wie sind eigentlich die Werte in dieser Bodenseegegend. Und da gab es eben noch die Herausforderung, dass es von der Reichenau selber eben zu diesem Zeitpunkt keine gut untersuchten bzw. datierten Tierknochenkomplexe gab. Das heißt, wir mussten auf anderes Material ausweichen, und sind dann in die Stadt Konstanz gegangen, nämlich auf den Fischmarkt, wo eben gutes Material vorlag, das allerdings eben aus dem 14. 15. Jahrhundert stammt. Und eine weitere Herausforderung war eben, dass wir nicht nur Landtiere untersuchen wollten, sondern eben um zurückzugehen auf die Ausgangsfrage, ob die Mönche Fisch gegessen haben, brauchten wir irgendwoher Fischmaterial. Und ich denke, wie... Die meisten Hörerinnen und Hörer wissen werden, Fische können relativ klein sein, auch sehr feine Knochen haben, feine Geräten, die sich im archäologischen Kontext nur unter ganz bestimmten Bedingungen erhalten, respektive die bei den Grabungen nicht immer aufgefunden werden. Sie ähm, werden nur aufgefunden in der Regel, wenn man die, die Erde, also das Sediment sozusagen schlemmt, das heißt siebt, weil sie sonst einfach eben sehr fragil sind. Und auch aus Konstanz gab es eben keine archäologischen Fischknochen, die wir beproben konnten. Das heißt, wir sind auf moderne Fische ausgewichen, die eben im Jahr 2023 im Bodensee gefangen worden sind. Und diese Fische haben uns dann sozusagen eine Referenz geboten, um zu schauen, wie stehen die Mönche eben im Verhältnis zu diesen Fischen.
0: Und um diesen etwas irreführenden Namen des Fischmarktes nochmal kurz aufzugreifen. Also Sie haben gerade gesagt, da konnten Sie jetzt kein Fischmaterial herausgewinnen, aber der sogenannte Fischmarkt war nichtsdestotrotz für Sie gut, um da Vergleichsmaterial zu Landtieren herauszugewinnen, oder?
1: Genau, das ist richtig. Das ist eben ein Komplex, der bereits äh, untersucht worden ist, wo es eben auch sehr viel Material gibt. Es gibt auch tatsächlich ein paar wenige Fische. Allerdings, man muss sagen, man braucht natürlich auch eine gewisse Grammanzahl an Knöpfen. Knochen und das hat eben das Material leider nicht hergegeben, sodass wir dann auf den modernen Fisch ausweichen mussten.
0: Frau Lehn, Sie hatten gerade angeführt zur Isotopenanalyse, dass Sie nun hier das Material aus den Oberschenkelknochen dieser Reichenauer Skelette gewonnen haben. Die Radiokarbon-Datierung war, glaube ich, mit Rippenknochen vorgenommen worden. Wo ist da jetzt der Unterschied? Als Laie würde ich sagen, das lagert sich im Körper an. Da müsste die Verteilung in Oberschenkel und in Rippenknochen doch für die unterschiedlichen Atome und Isotope gleich sein.
2: Ja, aber Rippen- und Oberschenkelknochen sind verschiedene Skelettelemente und sie haben unterschiedliche Umbauraten. Das heißt also, ein Skelett, Elemente werden aufgebaut, etwa bis zum Alter von 20 Jahren und dann bauen sie unterschiedlich schnell um. Die Rippe baut wesentlich schneller um als der Oberschenkelknochen, weil sie sich ständig bewegen muss und deswegen auch eine höhere Umbaurate besitzt. Und wenn wir Rippenknochen untersuchen, können wir sagen, in ihnen ist die Information der letzten zehn Lebensjahre erhalten. Also haben wir über die Radiocarbondatierung letzten Endes eine relativ engen Unterschied oder so eine kurze Zeitspanne zum Tod. Wogegen, wenn wir die Oberschenkelknochen untersuchen, dann haben wir eine längere Zeitspanne zum Tod. Deshalb eignen sich Rippen eigentlich besser für eine Radikarbon-Datierung und dann die Aussage, wann ein Mensch letztlich gelebt hat.
0: Also soweit man es vorhanden hat, wählt man nach gefragtem Zweck oder nach der Ausgangsfrage dann auch den jeweiligen Knochen aus oder das jeweilige Skelettteil, was dann dafür die besten Ergebnisse liefert. Auch sehr spannend. Wir haben gehört, dass wir dieses Ausgangsmaterial auf der Klosterinsel Reichenau haben mit den zwölf Skelettfunden, die eine gewisse Grundbasis an Daten geliefert haben von verschiedenen Atom- und Isotopenwerten. Wir haben gehört, wie sie ihr Vergleichsmaterial ermittelt oder herangeschafft haben, sodass wir uns nun natürlich die große Frage stellen, was haben denn die Mönche auf der Reichenau gegessen und haben sie besonders viel Fisch gegessen? Aber vielleicht bleiben wir erstmal noch dabei, wie hoch denn überhaupt der Proteinanteil war, bevor wir uns der Frage stellen, ob dieses Protein dann eher von terrestrischen oder von maritimen Tieren kommt. Also auch da wieder gängiges Klischee des Mittelalters. Fleisch war nicht die Nahrung aller Tage, sondern man hat auch wohl sehr viel pflanzliche Anteile in der Nahrung gehabt. Was haben Ihre Forschungsstudien dazu für ein Ergebnis gebracht?
2: Also wir haben festgestellt, dass die Mönch oder die Bestatteten von der Reichenau sich relativ proteinreich ernährt haben. Also diese Werte, die wir untersucht haben, waren deutlich höher als die von den Landtieren. Aber sie waren auch deutlich niedriger als die, die wir von den Fischen erhalten haben. Also wir können damit auch eigentlich sagen, okay, sie haben pflanzliche Nahrung natürlich gegessen, aber in Pflanzen ist immer relativ wenig Protein drin. Außer also in den Hülsenfrüchten, da ist relativ viel Protein enthalten. Aber das Hauptproteinanteil dürfte von den Landtieren gewesen sein. Und relativ wenig Protein von den Fischen. Und dazu wurden ja in unserer Studie noch die Landtierknochen, die Menge an Landtierknochen untersucht. Und da hat man festgestellt, dass die Knochen der Schweine ein deutlich, in der deutlichen Überzahl waren. Und Rinder- und Geflügelknochen gab es deutlich weniger. Also wir müssen annehmen, dass Schweine die Hauptnahrung, die tierische Hauptnahrung der Menschen gewesen ist. Und innerhalb dieser Gruppe der Bestatten gibt es natürlich auch Unterschiede in der Protein. Proteinverzehr. Das hat man auch in der Familie. Es gibt Menschen, die essen weniger Protein, weniger Fleisch, mehr Gemüse und andere Produkte und andere Mitglieder der Familie essen eben hauptsächlich tierische Nahrung oder verwehrt Fleisch. Und auch in dieser Gruppe, die sich grundsätzlich relativ homogen ernährt hat, haben wir diese individuellen Unterschiede. Aber letztlich können wir sehen, Sie haben nicht wenig Protein verzehrt, tierisches Protein, aber relativ wenig Fisch und auf gar keine Fälle haben Sie Meeresfisch gegessen.
0: Frau Alteauge, wenn ich Sie da gerade noch mit dazu nehmen darf. Frau Lehn hat jetzt ausgeführt den starken Anteil von terrestrischen Tieren in dieser Proteinanalyse mit auch dem Hinweis auf das Vergleichsmaterial in Form dieser Knochenbefunde. Sie hatten vorhin ausgeführt, dass bei Fisch im archäologischen Kontext häufig das Problem ist, dass die Gräten, also die Knochen, zu fein sind, um sich zu überliefern. Auch da würde ich jetzt wieder als Laie sprechen, dass natürlich Schwein- und, und Rinderknochen zumindest eine gewisse Größe aufweisen, wenn natürlich die Rinderknochen größer sind aber könnten wir gerade beim Geflügel nicht auch das Problem haben dass die Knochen feiner sind und sich damit im archäologischen Befund weniger überliefern?
1: ja ich hatte ja eingangs sozusagen gesagt dass wir das Problem hatten dass wir von der reichenau zum Zeitpunkt als wir die Studie durchgeführt haben, eben noch kein Knochenmaterial von Tieren hatten. Das hat sich dann geändert, als wir sozusagen die Kisten mit den Bestattungen wieder ähm, vorgenommen haben. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass sozusagen in den Grabverfüllungen, also nicht als Speisebeigabe, sondern einfach in der Verfüllung, als man dieses Grab angelegt hat, doch ein paar Tierknochen gefunden haben. Die hat dann äh, unser Kollege Simon Trixel eben untersucht. Und da war eben der Befund, dass wir es mit relativ vielen Schweineknochen zu tun haben, aber eben auch Rind, Pferd und Geflügel. Aber äh, Schweine, insbesondere junge Schweine, eben durchaus in der Überzahl. Und was wir aber eben nicht gefunden haben, waren wiederum Fischknochen, das hat aber, wie gesagt, damit zu tun, dass man eben die, die Erde wirklich durchsieben muss, um eben diese sehr, sehr fragilen Skelettelemente sein, dass Geräten, sei es Knochen, sei es Fischschuppen, überhaupt finden zu können. Und das ist eben, gerade wenn es sich um ältere Grabungen handelt, häufig nicht gemacht worden. Und dadurch haben wir da wirklich eine Verzerrung im Material. Das ist eben dann nicht so ganz einfach zu beantworten, wie viel Fisch dann de facto gegessen wurde, aber es war für uns wirklich ein überraschendes Ergebnis, dass eigentlich diese Isotopenwerte sehr gut damit übereinstimmen, was wir jetzt an Tierknochen eben in den Gräbern und drumherum letztendlich gefunden haben. Und um nochmal auf die Frage mit dem Geflügel zurückzukommen, äh, tatsächlich Vogelknochen sind ja hohl. Das heißt, sie sind auch sehr leicht und zerbrechen teilweise auch sehr leicht. Aber von denen haben wir definitiv auf jeden Fall mehr gehabt äh, als von Fischen.
0: In unserem Vorgespräch hatten Sie auch erwähnt gehabt, dass jetzt im konkreten Fall der Reichenau auch die Unterscheidung zwischen Fisch und Schweineisotopen oder terrestrischen Isotopen schwierig war. Was, was treffen wir denn da für eine besondere Situation auf oder rund um diese Klosterinsel an, dass da die Unterscheidung schwieriger fällt als womöglich an anderer Stelle?
2: Wir sind ja davon ausgegangen, dass wir das unterscheiden können, weil in einem anderen Projekt, in dem wir Knochen von Bestatteten von der Herreninsel im Chiemsee untersucht haben, haben die Fische aus dem Chiemsee deutlich andere Isotopenwerte gezeigt als die Knochen der Landtiere. Das hängt aber mit speziellen geologischen Bedingungen am Chiemsee zusammen, dass da über die Tiroler Ache sozusagen Marine Sulfate in den Chiemsee eingeleitet haben. Und bei der Untersuchung der Fische und der Landtiere im Boden oder aus, den, aus der Reichenau, Nau, also die Fische aus dem Bodensee, haben wir festgestellt, dass sich da die Situation dermaßen darstellt, dass die Landtiere und die Fische ähnliche Schwefelisotopenwerte haben und dass wir auf Grundlagen des Schwefels deshalb die Fische nicht von den Landtieren unterscheiden können. Wir können sie unterscheiden aufgrund des Stickstoffisotopenwerte, dass wir sagen, die liegen bei den Fischen deutlich höher als bei den Landtieren. Aber das ist eben nur ein Element, auf dessen Basis wir dann die Interpretation durchführen können. Und nicht so deutlich sind, die Unterschiede sind nicht so deutlich wie jetzt gerade auf der Herreninsel.
0: Um den Anschluss auch nochmal dann in die weitere Quellenlandschaft vorzunehmen, haben wir jetzt natürlich hier eine sehr schöne Studie zu den zwölf Skelettfunden auf der Reichenau, die, denke ich, einen guten Einblick auch, auch bieten kann, was womöglich da Teil des Ernährungsplans im Reichenauer Kloster war. Aber Frau Alterauge... Sie haben sich ja auch angeschaut, inwieweit diese Indizien womöglich anschlussfähig sind an andere historische Quellen, aus denen ja gewissermaßen auch die Ausgangsfrage mit dem Fisch äh, zustande kam. Also führen Sie uns da abschließend gerne nochmal durch.
1: Die Ausgangsfrage hatte sich ja sozusagen daraus entwickelt, dass man immer denkt, dass Mönche eben, viel fasten und äh, das sind ja eben Regeln die zurückgehen eben auf Benedikt von Nursia auf die Benediktsregel der eben geschrieben hat äh, dass man das Fleisch von vierfüßigen Tieren also von Landtieren letztendlich meiden soll an bestimmten Tagen das heißt an an Fastentagen, wir kennen das teilweise noch von Freitagen, an Karfreitag insbesondere. Und was man stattdessen dann eben essen kann, äh, wäre eben Fisch oder auch Geflügel oder es gibt auch Tiere, die sozusagen... Als Wassertiere zählten, wie zum Beispiel der Biber, den man dann auch konsumieren konnte. Und man hat ganz häufig für das Mittelalter dann postuliert, dass sich natürlich Mönche insbesondere an diese Fastenregeln gehalten haben, dass sie eben einen sehr hohen Fischkonsum haben und dass sich das dann eben auf die restliche Bevölkerung letztendlich übertragen hat. Was man ein bisschen dabei außer Acht gelassen hat, dass man natürlich sehr viele andere ja, Ernährungsstrategien haben konnte, insbesondere eine ja, vegetarische Ernährung. Es ist sicherlich sehr viel äh, Gemüse konsumiert worden, sehr viel Brot gegessen worden. Und das ist eben etwas, was wir aber relativ schwer nachweisen können. Wir haben eben diese Benediktsregel, die eben im 6. Jahrhundert aufgestellt wird. Und wir haben uns dann natürlich gefragt, äh, die Reichenau, ein Benediktinerkloster, halten die sich sofort daran? Wird die sofort umgesetzt eigentlich? Und das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt mit unserer Studie sagen können. Wir haben den Eindruck, dass dem eben nicht so ist dass, obwohl natürlich die Reichenau den Bodensee vor der Haustür hat, jetzt das heißt, die Ressource Fisch auch genutzt werden könnte, dass man das womöglich gar nicht so stark in dieser Zeit, also im siebten, achten Jahrhundert getan hat, wie wir eigentlich mal dachten. Wenn wir das jetzt mit anderen Befunden vergleichen, es gibt ja den berühmten St. Galler Klosterplan, der eben um 820 datiert auf der Reichenau entstanden ist und so ein idealtypisches Kloster mit allen äh, Wirtschaftsbauten zeigt und da sieht man, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, wir haben eben Ställe für Rinder, wir haben welche für Schweine, für Hühner, wir haben diverse Arten von Gärten, wir haben ein, ein Backhaus. Also alles, was man so wahrscheinlich dann auch im Kloster gegessen hat und zwar nicht nur die Mönche, sondern natürlich auch die Laien, die im Kloster beschäftigt waren. Wir haben aber, soweit es aussieht, keine Anlagen, die irgendwas mit Fischerei zu tun haben. Man kann natürlich jetzt fragen, ja warum auch? Man hat ja eben den See vor der Haustür, man kann das Ganze ja frisch anliefern. Aber man hat eben keine Fischteiche, wo man beispielsweise den Fisch jetzt etwas länger hätte halten können oder wo er irgendwie gezüchtet wird. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir auch erst aus dem Spätmittelalter letztendlich kennen, Ab dem Spätmittelalter gibt es einerseits den Import eben von Meeresfisch und zwar ist das natürlich einmal Stockfisch, also getrockneter Kabeljau oder eben eingesalzene Heringe, die eben aus dem Nord- und Ostseeraum letztendlich nach Mitteleuropa bis nach Italien runter importiert werden und da sozusagen diesen Fastenspeiseplan letztendlich ergänzen. Aber das ist etwas, was wir eben erst so ab dem 13. Jahrhundert letztendlich verstärkt fassen können und was eben sehr stark mit dem Fernhandel durch die Hand zusammenhängt. Wenn wir jetzt auf die Binnenfischerei gehen und ganz konkret letztendlich auf dem Bodensee, ähm, sehen wir auch da, dass man erst so im Spätmittelalter anfängt, das Ganze letztendlich zu regulieren. Das heißt, da scheint auch sozusagen der Bedarf, aber auch vielleicht der Druck auf die Ressourcen so stark gewesen zu sein, dass man jetzt sagen muss, okay, diese Ressource, Fisch muss man jetzt in irgendeiner Weise auch schützen, letztendlich damit genug für alle da ist. Also letztendlich, um das auch nochmal zusammenzufassen, so von unserer Seite gab es wie zwei über überraschende Erkenntnisse. Das erste war natürlich, dass die Bestattungen, die wir untersucht haben, so früh datieren, nämlich eben ins siebte, achte Jahrhundert. Was wir archäologisch eben bislang nicht wussten und was eben darauf hindeutet, dass wir es womöglich mit einer Vorgängerbesiedlung vor dieser legendären Klostergründung zu tun haben. Wie diese Gemeinschaft letztendlich ausgesehen hat, ob das wirklich eine monastische Gemeinschaft war, wissen wir natürlich leider nicht. Also die anthropologischen Daten zeigen eben, wir haben es hier mit Männern zu tun. Männern, die auch gemessen an der anderen Bevölkerung ein höheres Lebenshalter erreicht haben die durchaus hart gearbeitet haben, aber in ihrer Kindheit zumindest keine Versorgungskrisen hatten, die auch sicherlich auch aus äh, ja, gutem Elternhaus letztendlich kamen. Und was die da auf der Reichenau gemacht haben, ob es schon so eine Art Vorkloster gab, das äh, können dann vielleicht die Archäologen letztendlich rausfinden. Aber ich denke, die Indizien erhärten sich, dass äh, etwas stattgefunden hat vor dieser Klostergründung durch Pirmin, dass die Reichenau eben keine unbesiedelte Insel war.
0: Insofern fügt sich Ihre Studie wunderbar ein und unterstreicht ja letztendlich nochmal auch Ihre Ergebnisse, was was ganz schön ist. An dieser Stelle vielen Dank an Sie, Frau Alterauge und Frau Lehn, dass Sie uns hier einmal durchgeführt haben durch Ihre Studie mit einem sehr konkreten Anliegen oder mit einem sehr konkreten Skelettbefund auch, der aber nichtsdestotrotz auch so zumindest ein paar Rückschlüsse zulässt, wobei wir natürlich immer davor warnen müssen, dass man da jetzt nicht zu allgemeine Erkenntnisse rauszieht oder zum Verallgemeinern dann am Ende neigt. Wenn ihr da draußen Interesse habt die große Landesausstellung im Sommerhalbjahr 2024 zu besichtigen, dann könnt ihr das ganz einfach tun. Alle nötigen Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite, die wir euch in den Shownotes verlinken. Ihr könnt natürlich dem Badischen Landesmuseum auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen. Da geben wir euch die entsprechenden Links auch in die Shownotes. Und natürlich die angesprochene Frau Hüglin habt ihr ja womöglich in unserer Podcast-Reihe auch schon gehört mit unserer Folge zu den Klosterinseln weltweit. Also hört auch da gerne nochmal rein, falls ihr die Folge verpasst haben solltet. Und damit bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ihr auch in der kommenden Woche wieder einschaltet. Macht's gut und ciao, ciao.
2: Danke für die Einladung.